0: ¿Cómo están? Yo soy Monserrat, buen día, bienvenidos a un episodio más Hoy estamos de manteles largos porque está con nosotros Fabiola de la Fuente de Bodegas Alto de Fe Ya teníamos tiempo eh, tratando de, de organizar esta reunión virtual para tenerla en el podcast Y por fin se nos hizo, así es que le doy la bienvenida a Fabiola, ¿cómo estás Fabiola? Hola, muy bien,
1: muchas gracias Monse, ya por fin se nos hizo
0: Fabiola, pues cuéntanos un poco sobre esta bodega y eh, sobre la dinámica de trabajo con los vinos en, en relación a, a las palabras, a la música que, que hacen que el, el vino o todo lo que tiene agua reaccione de manera positiva para tener un producto o un, eh, un algo bello en, en, en sí. Cuéntanos sobre todo sobre este procedimiento.
1: Bueno, primero me gustaría presentarme un poquito, si no tienes inconveniente. Claro que sí. Para que, para que la gente sepa cómo me involucré en el tema del vino. Eh, yo estudié gastronomía y hace un par de décadas y un poquito más. Y pues ahí en la carrera de gastronomía nos, me empecé a involucrar con el vino porque llevábamos clases de de temas del vino entonces la verdad es que ahí me empezó a gustar muchísimo ya después tuve la oportunidad de estudiar en Francia y pues ahí ya me empecé a involucrar más pero tuve durante más de 15 años una carrera en el periodismo gastronómico y así empecé a conocer diferentes bodegas y diferentes formas de pues de hacer y de entender el vino la verdad es que tuve la oportunidad de de viajar por muchos lugares del mundo eh, haciendo este periodismo enológico y, y la verdad es que me, me, me apasioné me interesó muchísimo, ya cuando conocí nada pues me enamoré, me enamoré me enamoré perdidamente del lugar y de las bodegas y de, y de todo el mundo vitivinícola entonces así fue como literal dejé todo, ¿no? por eso se llama Salto de Fe dejé todo lo que conocía que era mi, mi vida en el periodismo gastronómico, en donde la verdad es que pues me fue muy bien y, y, y pues viajé mucho. Y la verdad es que estuve muy contenta y muy feliz hasta que de pronto dije, bueno, pues ya quiero hacer algo mío y un proyecto más de vino y de vida. no Entonces así surge Salto de Fe, como, como este salto a lo desconocido. Y fue fue pues hace hace siete años siete, siete años que empecé como con la idea seis años que que lo constituí que hice el proyecto pues de negocio no la idea y yo quería hacer un vino distinto quería bueno so, respetar por supuesto los procesos tradicionales y normales de hacer el vino pero contar una historia también, ¿no? A través del vino, porque finalmente pues yo era una contadora de historias, ¿no? Y pues también a través del vino yo quería contar una historia.
0: Fíjate Entonces, qué rápido, ya pasaron esos siete años, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo los sueños se van armando poco a poco hasta que por fin lo tienes en tus manos y... porque yo recuerdo cuando te conocí como periodista, eh, que, que, que me, me dio mucho gusto conocerte porque veía la revista y, y se me hace increíble verte ya en persona o sea darle darle cara a alguien que, que yo leía y, y ahora con esta con esta bodega que, que también es parte de esos sueños que otros tenemos eh, la verdad me da mucho gusto que que nos cuentes un poquito de, de esta bodega y de cómo, cómo, cómo los sueños sí se consiguen y, y sobre todo si vas detrás de ellos, ¿no?
1: Pues, mira, finalmente los sueños siguen siendo sueños hasta que no se hacen las cosas, ¿no? O sea, finalmente uno puede soñar un chorro, pero el ejecutar las ideas o el, o el aterrizar los sueños, ahí es donde... Está la cuestión peleaguda, pero pues sí, una vez que me decidí, la verdad es que fue bastante rápido. No ha sido un proceso nada fácil, porque además, al decidir contar una historia y al decidir que fuera un salto de fe, pues involucra involucra cuestiones en las que no necesariamente todo el mundo puede estar de acuerdo, ¿no? No, por ejemplo, yo, yo cuando empecé con el proyecto dije, bueno, ¿qué pasaría si...? Toda mi vida he empezado con esa pregunta, ¿no? ¿Qué, qué pasaría si...? Todos mis proyectos, todas mis ambiciones, todos mis, mis logros han sido con esa pregunta. Y entonces la pregunta fue, ¿qué pasaría si al mismo vino le ponemos palabras a uno y a, y a, y a, y a la otra parte del vino le ponemos música...? A mí siempre me ha gustado mucho la investigación, como también después de la carrera yo estudié Antropología de la Alimentación en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, pues siempre me gustó mucho investigar qué pasaba, no, no, no quedarme con, con las primeras respuestas, no quedarme con lo que decían solo los libros, sino, sino yo crear mis propios libros y yo crear mis propias preguntas, mis propias respuestas. Entonces pues cuando, cuando fui con Laura Zamora, que es una, una gran mujer Senadense, que, que fue todo mi apoyo en un, en un inicio, bueno, Laura y un montón de gente, ¿eh? porque afortunadamente la revista a mí me abrió muchas, las revistas, porque dirigí ocho revistas de gastronomía y vino en ese periodo de 15 años, uh -huh. Y pues todas las revistas me abrieron un montón de puertas este, en todas partes, pero mucho en Ensenada, porque yo a cada rato iba a Ensenada a ver qué estaba pasando y sacaba a todas las bodegas y hacíamos cosas bien padres ¿no? Con, con, con el tema editorial. Entonces, este pues supongo que, supongo que eso también me ayudó a hacer amigos y a crear relaciones muy sanas y muy lindas ahí en Ensenada. Y entonces cuando llegué les dije, pues voy a hacer vino, Laura me dijo, y le pregunté, oye, ¿qué pasaría si a uno le ponemos palabras, a otro música? Y me dijo, pues no sé qué pase, pero seguro va a pasar algo. Y entonces así empecé con, con dos barricas y con, y con otro vino de control que no tenía absolutamente ni palabras ni música, porque yo estudié también coaching y programación neurolingüística, o sea, toda mi vida ha sido de estudios, ¿no? a mí me gusta muchísimo seguir aprendiendo y seguirme capacitando en un montón de cosas y dentro de este tema de programación neurolingüística, pues yo lo apliqué en mí, entonces yo dije pues esto también la gente se lo tiene que tomar no las palabras bonitas que yo me digo todos los días o... porque eso me cambió la vida a mí ¿eh? particularmente, o sea, cuando empecé a revisar qué me decía y cómo me lo decía me di cuenta que, que en nuestras mentes, en nuestros cerebros, suceden mucho más discursos que en la vida real. este. Uh -huh. Entonces, todas esas palabras que nos estamos repitiendo constantemente y que nos decimos, que todo el, mundo se nos, todo el tiempo se nos cruzan por la cabeza, yo dije, pues hay que empezar a seleccionar las palabras como selecciona uno la ropa que se pone, ¿no? Y entonces, bueno, dije, pues eso eso va a suceder con los vinos. Lo de la música eh, surgió porque, bueno, empecé empecé a leer mucho sobre el tema de cómo afectan las frecuencias, las vibraciones y la energía al agua. Hay, hay varios científicos, ¿no? Está... está eh, Está más remoto que es quien le ponía palabras a diferentes tipos de agua y se dio cuenta que formaban cristales eh, diferentes según las palabras que se le ponía o según la música que se les ponía. Está también este, este señor Tomatis, no que creó el método Tomatis, eh, que le ponía música a las vacas y producían más leche y le ponía música a las plantas y tenían mayor tonicidad y mayores rendimientos, ¿no? Entonces, y luego, pues, está este, este otro científico que se llama Luc Montañer, que él fue el co-descubridor del virus del SIDA, entonces, por lo cual se hace acreedor a un premio Nobel. Y este señor, eh, Luc Montañer, este, está, está realizando unos estudios impresionantes de cómo afectan las frecuencias y de cómo el agua tiene una memoria, entonces, tiene un documental increíble que se llama La Memoria del Agua, que pues ojalá todos lo puedan ver. Y la verdad es que, pues yo dije, bueno, pues como el vino tiene un gran, gran, gran porcentaje, más de 80% de agua, eh, pues, pues algo le debe de suceder, ¿no? Dije, si a los seres humanos nos cambia la vida, la, la frecuencia la vibración y la energía de las palabras que escuchamos todos los días y la frecuencia y la vibración y la energía de todo lo que nos rodea pues seguramente al vino también y entonces pues con Laura me apoyó muchísimo me dijo pues este, vamos a hacerlo yo yo invertí todos mis ahorros de, de ese momento en las barricas en este en el, la vinificación en el vino en todo esto no y entonces nos dimos cuenta desde el primer mes que, bueno, las barricas eran, por supuesto, el mismo del mismo año, las dos barricas, del mismo bosque, las dos barricas, las dos las adquirí eh, de la bodega Queimus, ¿no? Entonces habían tenido las dos Cabernet Sauvignon, o sea, procuré que fueran lo más similares posibles, que de todas maneras, pues siempre va a haber diferencias entre una barrica y todo, y, y otra, ¿no? Pero... Pero bueno, yo, yo procuré que esto fuera, pues fuera lo, más, lo más homogéneo posible. Ahora, yo no estoy tratando de mostrar nada, ¿no? Eso es algo que es bien importante que la gente sepa. Yo simplemente estoy haciendo un vino que se vinifica normalmente, ¿no? Y al cual, durante su etapa de envejecimiento a una parte del mismo vino le pongo palabras y a otra parte del vino le pongo música. En estos cinco años que llevamos, nos hemos dado cuenta que siempre sucede lo mismo. Año con año, los cambios químicos, los cambios físicos, los cambios organolépticos, entre uno y otro, son los mismos. Entonces ya estamos desarrollando una metodología eh, muy clara, que no estoy diciendo ni que mejor el vino, ni que lo haga poderoso, ni que nada, ¿eh? o sea, eso, eso a la gente le tiene que quedar muy clara, porque luego la gente se confunde y creen que uno les está vendiendo espejitos y no, simplemente es un vino con dos personalidades que se han desarrollado a raíz de que uno tiene música y uno tiene palabras bonitas escritas en toda la barrica si eso a la gente le vibra padre no, le, 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 le genera buen rollo, buena energía, buena vibra bueno, pues eso ya es cosa de cada quien, ¿no? Mi intención sí es esa, mi intención es que, que la gente se tome música bonita que se tome palabras bonitas, pero esa es simplemente una intención, ya, ya después haremos toda una investigación de, de qué sucede cuando se lo toman, ¿no? Pero por lo pronto pues no la hemos hecho, porque simplemente lo que hacemos es un muy buen vino este hecho con las mejores uvas que podemos encontrar, ¿no? que utilizamos Cabernet Sabiñón, tanto del Valle de San Vicente como del Valle de Guadalupe y Neviolo eh, también de tanto de San Vicente como del Valle de Guadalupe entonces, pues esa es la parte divertida, la parte en donde uno se involucra desde la selección de los valles que va a utilizar ¿no? el tipo de uvas, la mezcla que se va a hacer porque también no hay que demeritar todo ese proceso por el hecho de que tenga música y palabras, ¿no? Porque
0: Ahora hicieron alguna prueba con otro vino que no haya recibido ni música ni palabras
1: sí, claro. sí sí siempre tengo una, siempre tengo una muestra de control que no tiene nada, siempre
0: y bueno porque aunque dices para que desarrollar
1: tú in... los estudios que Ajá. nos apoya el doctor Fausto Rodríguez que es un físico químico de la UNAM con una especialidad de vinos en Canadá eh, para hacer esto pues él necesita una muestra que no tenga nada entonces para hacer un comparativo entre los tres
0: y qué diferencias hay entre estos tres vinos aunque en realidad tú dices que que si a la gente le vibra o no le vibra eso es muy aparte pero Sí sería, eh, bueno, a mí me inquieta saber qué diferencia hay entre el que recibe palabras, entre el que recibe música y el que no recibe nada. Que igual los tres vinos han de ser buenos, pero... Eh, eh. Bueno, yo he probado tono 8 nada más, grafo a 1, ¿no?
1: Y me encantó. Pues ya te lo tengo que mandar, tú me dices a dónde Me
0: encantó, te lo mando. la verdad, eh, traté de, de tomarlo oyendo música precisamente para... Pues para tener como esa... Esa, ese juego de la música con el vino, pero sí me gustaría saber qué diferencias hallaron en esos tres claro, mira
1: el, el grafo cada año ha sido un vino que expresa mucho la parte frutal y que tiene mucho también la identidad del terruño en la, en la cuestión como herbal y en la cuestión entolada, ¿no? Es un vino que es súper expresivo, cada año se expresa, yo digo que es como parlanchín, que es hablantín, que es como expresivo literal, entonces es un vino que, que desde la nariz va a ser muy, muy escandaloso, muy, muy evidente, ¿no? Muy expresivo, y es un vino que va a tener buena acidez, es un vino que de hecho... Nosotros lo maridamos con un montón de cosas por esa, por esa gran acidez que, que expresa, ¿no? Que revela. Entonces, la, la expresión siempre está entre frutos rojos frescos y frutos rojos maduros eh, y frutos rojos negros, ¿no? Como siempre se va hacia esos tonos, pero nos va a destacar también notas de mentol un poco de notas de resina y ya después un, una nota floral ahí por la nebiolo muy interesante y ya como dejándolo en copa y dejándolo que se exprese, ya nos van a salir las notas de madera pero eso como dándole oportunidad pero primero lo, lo que va a expresar es la fruta ¿no? okay. y el tono 8 en las gráficas que tenemos de, de los estudios electromagnéticos que se le realizan no solo se le realizan estudios de laboratorio normales que, es, que, que sí se le están haciendo constantemente estudios de laboratorio es como a todos los vinos sino que también el doctor Fausto Rodríguez le realiza unos estudios electromagnéticos y entonces en, en estas gráficas nosotros podemos ver que hay un momento del proceso de envejecimiento que los dos, los dos vinos van con una gráfica similar y luego en algún punto o sea, el vino de control sigue normal en la gráfica con una curvatura normal que esperaría y los dos vinos tanto grafo como tono la gráfica se va de uno y, de uno y para el otro lado la otra o sea, es como si decidieran de repente ir juntos y de repente ya yo me voy por acá y yo me voy por allá ya adquieren personalidades muy distintas tono 8 te estoy diciendo eh, en un tema químico un tema físico-químico, tono 8, nos hemos dado cuenta que desarrolla 25% más táninos y polifenoles eh, que el otro. Y esto se debe, y esto te digo, ha sido repetidamente en los estudios, y esto se debe a que la vibración puesta directamente en la barrica con los audífonos, nosotros le ponemos audífonos a cada barrica como si fuera el vientre de una mamá ¿no? como el okay. vientre de una embarazada entonces le ponemos directamente a cada barrica audífonos entonces la vibración, la energía y la frecuencia es aplicada de forma directa y esa vibración eh, lo, que, lo que hace es que el vino tenga mayor movimiento por la expansión y la contracción de la barrica y entonces tiene mayor fricción entre la madera y el vino entonces sí. Si te lo puedas imaginar, pero imagínate la barrica vibrando y eso hace que el vino también vibre.
0: No, sí, me imagino como, por ejemplo, a veces cuando alguien trae un carro con la música muy fuerte, eh, retumba un poquito las ventanas o... Ah, dale, me imagino pues que así, algo además, similar pasa, ¿no?, con la barrica.
1: Aquí no le ponemos tan fuerte porque se trata no, de que disfruten, pero efectivamente eso, es eso. Entonces hay una vibración, ¿no?, hay una expansión, y una contracción de la madera... Y eso hace que molecularmente haya más transmisión de, eh, de la madera en el vino. Entonces, tono 8 va a ser un vino mucho más tánico, más potente, cerrado en aromas. O sea, al principio va a ser, eh, va a ser muy discreto, como inhibido, hasta inhibido. ¿no? Es, un, es, un, es un vino que necesita expresarse poco a poco, no es como el otro que es escandaloso y primaveral y veraniego, ¿no? Este, yo digo que grafo es como el día y tono 8 es como la noche, ¿no? Un poco más, un poco más discreto, un poco más misterioso también, es un vino que se va revelando poco a poco. Y, y lo que vamos a, lo que vamos a percibir son muchas notas de tierra, ¿no? Del terruño y de la madera. Entonces vamos a tener olores como a tabaco a piel a cuero a bosque bajo como a esa parte del sotobosque con hojas con tierra no uh -huh. eh, con hongos este y a, y a hongos me refiero a champiñones a setas no a, a, a este tipo de a este tipo de hongos no a los de,
0: ¿no? de los otros que, que, a, a que los hacen volar
1: entonces pues es un vino con otra expresión, por ejemplo, grafo, lo que nos hace salivar luego, luego, y tono 8 nos seca la lengua, por esa parte tánica, ¿no? Entonces, este, son, de verdad son como el día y la noche, a pesar de que son exactamente el mismo vino.
0: ¿Y el vino al que no le pusieron ni palabras ni, ni ondas de música, eh, ¿qué, qué diferencia tiene, qué expresión da o cómo... Es cómo... como
1: una versión muy... Negra. Okay. como una versión ahí medio intermedia, este muy muy joven, como sí, con una personalidad un poquito más neutra, sí, más, más este, cómo te lo digo, como,
0: como una adolescente, más simple, ¿no? un adolescente más digamos, si tuvieran simple. edades edades de personas ¿De qué tipo de personalidad sería o, o edad sería Grafo, tono 8 y el otro vino que no tuvo...?
1: El otro vino, como no es comercialmente, la verdad, no, no me gustaría hablar de él porque nadie lo va a probar, ni lo van a degustar, ni, ni lo estoy vendiendo, ni nada.
0: No, no, pero digo para entender un poco la personalidad, me refiero a que a lo mejor es un adolescente no, que pues, o un no, niño... No no, no,
1: no, no los podría definir así, okay. eh, eh, por ejemplo, eh, ese vino pues no va a tener una acidez como tan predominante, pero tampoco va a tener los polifenoles taninos tan presentes, ¿no? Va a sí. ser un poco más, más neutro, más entre los dos. Pero un poco, un poco más sin chiste, ¿no?
0: ¿Y ¿Tú con cuál te identificas más eh, de los vinos? Aunque ambos eh, los creaste y estuviste en el proceso, ¿cuál es el que pudiéramos decir, este se parece más a mí que el, este otro? No, no, ninguno
1: este, porque son vinos y yo soy persona no, yo creo que los dos se parecen a mí un poco es que este, yo puedo ser muy parlachina, pero también puedo ser muy meditabunda entonces, no, los dos son un reflejo mío totalmente, son, son completamente una proyección mía, yo los, yo los diseñé yo los creé, yo los... no entonces, finalmente... Son una proyección de mí ¿Cuál es más yo? Pues cuando estoy más meditabunda Soy más tonocho Cuando estoy más parlanchina Y más divertida Y más jajaja ja, ja, Pues soy más grafo
0: ¿No? Ahora, ¿qué tipo de, de palabras? Eh, yo estuve investigando que eh, grafo tuvo palabras en diversos idiomas Pero ¿qué palabras más o menos le, le, le escribieron? y a tono 8 ¿qué tipo de música le ponían eh, para que se expresara dentro de la barrica?
1: le ponemos porque todavía ya anda con música <ríe> ahorita todavía no hemos embotellado el 2019 okay. este, pues que ya lo tenemos que embotellar porque ya viene la uva pero bueno, eh, pues mira a Grafo al principio le, le empecé a poner palabras de las que ya estaban científicamente muy probadas, que eran gracias en varios idiomas, te amo en varios idiomas, este, compasión, armonía, equilibrio en varios idiomas, pero después le empecé a poner también lo que yo quería en el vino, ¿no? Que era vivacidad, alegría, este, juventud, expresión, equilibrio, entonces ya después se volvió, pues, mi, mi grafiti personal de lo que en ese momento yo le, le quería poner al vino, ¿no? Y eso sí en varios idiomas. Entonces en, por, y aparte en varios idiomas porque cada cada idioma tiene una vibración distinta y una frecuencia distinta. Entonces todo eso todo eso se le está imprimiendo al vino, ¿no? Todo eso se le queda en, en, pues la memoria del agua.
0: Uh
1: -huh. eh, y, y es con GIS porque precisamente yo lo que quiero es que no sean eternas esas mismas palabras sino que vayan cambiando otra cosa que vimos es que funciona muy distinto si las escribo yo así si las escriben más personas porque al principio me ayudaban también mi querido socio Alberto este, y la hija de Laura eh, Diana Nava eh, y me di cuenta que reaccionaba muy distinto, ya después después eh, que empecé a investigar más y a estudiar más del tema pues claro este Luke Montañer hizo unos estudios de cómo reacciona el agua con diferentes personas y con cada, con cada persona las moléculas del agua cambian ¿no? entonces de repente decidí que yo me iba a encargar de todo el tema de las palabras
0: ¿le escribían diferentes palabras a la misma barrica o a cada barrica una palabra diferente? no, diferente no, 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 las
1: barricas están llenas de
0: palabras, llenas, 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 llenas.
1: Okay. y la y la sí, me tarda un ratote y la música pues se le pone con audífonos y, y al principio yo le, le le puse un playlist que traía mucha música clásica, algo de ópera, algo de jazz, algo de blues le fui agregando ahí cosillas que a mí me gustan como Elvis Presley, Frank Sinatra, ¿no? este, eh, David Bowie eh, me, me encanta cosas que me gustan ¿no? también y, pero después ya con ya con, con los estudios estos de, de Luc Montañer pues también le empecé a poner frecuencias ya directamente de diferentes cuestiones entonces estas frecuencias pues funcionan también muy distinto en el agua y también tiene por ejemplo mantras tibetanos y también tiene bowls tibetanos en, en Spotify pusimos un playlist que es una muestra ínfima, es una muestra muy sencillita en la que evidentemente no pusimos las frecuencias porque pueden ser muy molestas o sea no, para el oído humano pues a lo mejor no está padre, normalmente las frecuencias que uno encuentra en Spotify y todo eso, ya vienen cubiertas con música para que no sean tan invasivas, ¿no? Okay. Entonces, bueno, pues eso le ponemos, le ponemos ocho horas diarias porque tampoco queremos que se sobreestimule el vino,
0: eh, justamente te iba a preguntar de ese playlist porque eh, hace tiempo te lo pedí, lo estuve escuchando eh, qué tipo de poder eh, bueno, más bien la pregunta es hablando del poder de las palabras de, de que unas son sanadoras, otras son más este, de, de causar daño eh, ¿crees que en las personas pasa igual? Eh, cuando le decimos a alguien eh, con palabras feas no sé si hicieran algún vino ahora sí que una poquita, una barrica a lo mejor, de donde le hayan dicho cosas feas para saber cómo se expresaba ese vino, o nada más hicieron al que no le pusieron nada al que le pusieron palabras y al que le pusieron música
1: si estás más o menos familiarizada con el tema de la producción del vino te imaginarás que las barricas francesas tienen un, un costo pues bastante oneroso ¿no? que que las pueden encontrar desde mil dólares hasta este, este, hasta mucho más, ¿no? Sí. El, 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 la tonelada de uva, pues dos mil dólares la tonelada, ¿no? Este, los procesos, la producción, etcétera, etcétera. Entonces imagínate que yo me pusiera a ponerle palabras feas a un vino, sería tirar mi dinero e y, 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 intencionar un vino intencionarlo este, pues de manera no que no va conmigo. Entonces, uh -huh. no, jamás haría algo así. No okay. me lo diría ni a mí. O sea, procuro ser muy cuidadosa con mis palabras en general, en todos sentidos. Siempre se nos barre de repente, pero jamás uh -huh. haría algo así con un vino.
0: No, sí, o sea, me, imagi me imagino... Por respeto a la
1: uva, por respeto al consumidor, por respeto a la barrica por respeto a mí, por respeto a mi trabajo, no, jamás.
0: No, me imaginé pero no perdía nada con preguntar si a lo Por mejor supuesto. en una barrica más pequeña, dije a lo mejor hicieron una prueba nada más para saber qué pasaba, sobre todo porque estuve leyendo eh, poco, eh, un poco de la información que tú me, me hiciste favor de compartir para investigar también del tema yo y saber más o un poquito de lo, que, de lo que tú ya tienes más tiempo investigando y me llamó la atención eso, entonces dije, ah, le voy a preguntar a ver qué
1: hay estudios de eso, o sea, sí hay, por supuesto. Hay, hay una, hay un anuncio bien padre que de IKEA que, que puso una planta, puso dos plantas y a una, a una le decían palabras positivas y a otra le decían palabras negativas y la planta que tiene palabras negativas se acaba muriendo. Y hay otro, hay otro experimento con arroz de Masaru Emoto en donde a una le pone palabra palabras de amor y a otro le pone palabras negativas y, y el que tiene palabras positivas se pudre entonces es muy es muy evidente que pasa, no el, el agua es un organismo auto autorregulado y, y eso eso hace que sea sumamente susceptible y sumamente sensible no entonces pues, sí ¿tienes conocimiento
0: de, claro de alguna que otra empresa? Mí, no o, uh -huh. Perdón. ¿Mandé? ¿Tienes... No, eh, pues, ¿Qué me preguntaste? Si, si sabes de alguna otra bodega de vino que haga el, el, la misma dinámica eh, o tenga un proyecto similar en otro país o es el único que, que hasta el momento se ha realizado. Hay,
1: hay varios. Mira, en, en Francia yo conocí una, un sistema que se llama Genodic. Y Genodic lo que hace es que utiliza frecuencias en música, pero en el viñedo. Y entonces ellos han demostrado eh, bajar un 60% las plagas, ¿no? Y, y, y entonces con, con ese sistema de Genodic, ellos lo que hacen es que el, los vitivinicultores no tengan que utilizar tantos químicos, por ejemplo, para, para el asunto de las plagas y, 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 y para, para los temas dañinos para la vid. Eh, hay otra bodega en Canadá que se llama Frequency, que ellos tienen un estudio de grabación y entonces ahí invitan bandas, eso es más rockerón, ¿no? Este, y las bandas tocan y las barricas están ahí escuchando las bandas. En Montes, este, en Chile, pues le ponen cantos gregorianos, pero con bocinas afuera de las barricas. Y, y, y que les pongan música, hay varios, ¿no? Sí, sí hay, o sea, sí hay varios. Nadie que yo sepa cómo lo estamos haciendo nosotros con audífonos a cada barrica eso sí, que yo sepa en el mundo no lo está haciendo nadie y que le pongan palabras pues que yo sepa no tengo entendido, alguna vez Roberto Alcocer me dijo que a los vinos que ellos hacen de Malva de Malva, sí que se llama como su bodega, no me acuerdo, pero su vino se llama Paso Uno que están bien buenos este, creo que alguna vez me dijo, ay, pues les ponemos también palabras, pero no, la verdad es que no profundicé más allá porque, eh, porque era más con un sentido eh, pues de ponerlo, ¿no? No, no, de, no de un sentido como el mío, que es todo un, Pues que es una identidad. Entonces, pues es lo que yo sé hasta hasta este momento.
0: ¿tien, ¿Tienes planeado hacer otro vino con otro sistema similar? No sé, leerle poesía o algo así. No sé si ya te, eh, tengas eh, en mente otro vino que esté por salir. Aunque no me digas el nombre ni nada todavía. Está
1: por salir, eh, que ya lo tenemos embotellado. Este, que lo estamos nada más dejando un poquito que esté listo. Eh, un neviolo 100%. Bueno, tiene un piquito de cabernet, pero Es muy poquito. Es un que eh, que bueno, también escuchó música, pero también tiene palabras, ¿no? O sea, tiene tanto música como palabras. Y se llama Tono de tono de Niebla.
0: Y ya va a salir
1: en breve. Es una edición limitada, nada más de 250 botellas, ¿no? Que lo hicimos meramente ahorita como un vino experimental. Este... Y, y utilizamos ambos, ¿no? Como tanto palabras como música. entonces Es un vino súper estimulado en todos sentidos que estuvo. 18 meses en barrica eh, y pues ya está varios meses ahí en botella entonces estamos ya por liberarlo pero pues sí, ese va a ser una edición muy limitada sí vamos a hacer más cosas eh, pero primero, bueno, ha sido sumamente un reto este tema del vino y más que ahorita con el COVID y con todo esto pues el sector vitivinícola está está sufriendo muchísimos estragos, entonces ahorita lo que hay que hacer es remontar y reinventar y reconstruir el, el negocio del mundo.
0: En ese sentido, ¿cómo te ha ido a ti con, con todo este tema de, de la crisis de sanitaria mundial? Eh, la eh, verdad no me,
1: no me gustaría entrar en ese detalle porque... No, no 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 quiero entrar en cuestiones como ni de drama ni de sufrimiento ni de okay, okay. porque no me gusta proyectar eso evidentemente a mí como a muchos otros pues se nos pues, de repente de un día para otro ya no tuvimos restaurantes no tenemos facturas desde febrero seguramente como muchos otros que no hemos cobrado entonces pues no, como todos, simplemente okay. entendiendo que ahora funciona y funcionará durante un buen rato de otra manera, lo cual también para mí es sumamente divertido, sumamente entretenido. Sí doloroso, ¿no? Sí, sí cuesta un poco de trabajo eh, entender que lo que fue ya no va a ser, o por lo menos durante un buen rato, pero que existen muchas otras puertas. Para mí no se me cerraron... No se me cerraron puertas, se me
0: abrieron muchas ventanas. Bueno, y cambiando un poco de tema para no, no ciclarnos en el tema del, del, de, este, de esta situación que vivimos a nivel mundial. Salto de fe ahora, ¿hasta dónde lo estás llevando? Me refiero a, a tanto a nivel nacional como fuera de México. ¿Cuál es el proyecto que están trabajando para darlo a conocer? Eh, Mira, ahorita
1: el proyecto sobrevivir. Este, Ahorita nosotros estamos en toda la República Mexicana Pero ya desde hace un rato, o sea, desde antes del COVID Entonces estamos en la República Mexicana con muchos esfuerzos Y con muchos años de trabajo Y en California a través de LMA Wines LMA Wines De Michelle Martijn Que la verdad es que hace un trabajo extraordinario que Pero pues también con esta situación también le está pegando Entonces ahorita no es expandirse Ahorita el tema es por lo menos subsistir, ¿no? Y, ¿no? y no morir en el intento, de eso se trata ahorita el juego.
0: Ok. Y en concursos, eh, antes de esto, de esta situación, eh, eh, bueno, es que pregunto porque me interesa ver eh, en dónde han conocido, tú, en tú qué país. Puedes hacer todo
1: lo que quieras. Los concursos a mí no me, no me encantan. Okay. Entonces, la realidad es que no participamos en
0: concursos. Ok.
1: Esa, sí son padres, ¿no? Está padre que la gente, pues, que les guste, que, que valga la pena y todo, pero yo todavía no le agarro a eso. Entonces, cuando le entienda, participaré. Ok. Sí voy a participar, pero ya cuando tenga un producto que yo crea digno de un concurso, ¿no?
0: Y en, en, en lo que resta de este año, Fabiola, ¿qué, qué proyecto...? Porque he visto que, que has tenido algunos eventos de maridaje o de, de, de eventos con, ah, con Salto de Fe. Sí. Me gustaría que platicaras un poquito sobre eh, lo que se va a hacer ya en lo que resta del año, independientemente de, de la situación. Eh, hay que seguir y echarle ganas y, y ser creativos. Y en ese aspecto, ¿qué es lo que está haciendo Salto de Fe? Pues mira en ese
1: sentido ya me tengo que volver. Siempre he sido muy creativa. Como, como nos podremos imaginar de alguien que le pone palabras y audífonos a sus barricas, no siempre me ha siempre siempre me ha gustado explotar mi creatividad, pero ahora tuve que ponerle este, tres kilos más de creatividad al asunto. Sí. Entonces, por ejemplo, con esta pandemia, ¿qué? dentro de todo, o sea, dentro de todo lo terrible para mí ha sido sumamente divertido porque tuve que echar mano de toda mi mi astucia y mi y mi, y mi creatividad y por ejemplo hicimos una cabarecata que fue, tengo, tengo una, una gran amiga que tiene un cabaret que se llama El Vicio entonces le dije, por favor con uno de tus personajes ayúdame a hacer una cata del vino entonces hicimos una cata por Zoom pero con su personaje de Santa Rita que es una virgen, ¿no? Entonces fue algo súper transgresor, muy divertido, este, y fue una cabarecata. Creo que ha sido la primer cabarecata por zoom en la historia. No sé, o sea, no sé. pero yo creo que si rompimos un poco ahí de récord, eh, te digo no, no lo sé. ¿eh? O sea, yo quiero pensar que sí, pero bueno, no lo sé. Y luego hice catas de quesos, pero además a mí me gusta la sinergia, a mí no me gusta ir, ir solo un, dos, tres por mí, ¿no? sino si no me gustan las sinergias entonces hicimos una cata de quesos también con Alcimia, hice otra, casa, otra cata de quesos con, con otros pequeños productores, bueno, también me gustó unir el tema de los pequeños productores de quesos de por acá, entonces hicimos una cata de quesos de montaña con Alcimia, otra cata de quesos de cabra de... de pastizajes perennes con, con otra bodega este española y luego hice un concierto de, de cuerdas pero como con covers, super padre con otra bodega argentina, este, entonces fue un concierto por Zoom, una cosa muy loca eh, también, bueno, me puse a hacer promociones de, hasta de lo que te imagines hice una cata de música también por zoom les mandé sus antifaces les mandé este todo su kit para escuchar la música de manera muy correcta no este
0: <risa> ¿Qué tal?
1: sí entonces pues la verdad es que ha sido un despliegue ahí de, de creatividad interesante otro hicimos otra de, otra cata de pintura con vino entonces se trataba de pintar un cuadro y, y entonces les mandamos un caballete con sus pinturas y una, un stencil ahí ya medio dibujado, que la pintora medio trazó y entonces había que pintar entonces les mandamos un caballete, su lienzo sus pinturas y por su y era con grafo, entonces se trataba de esa parte como de expresarse con la mano, ¿no? Oh, con la gráfica, entonces pues fue esta cata de pintura con vino entonces la verdad es que mal no me la he pasado porque dije a ver, ahí de dos sopas o, 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 o tronamos, ¿no? o pues me pongo a hacer cosas y pues me puse a hacer cosas, hicimos otra taquiza, por ejemplo, le pedí a un chef, le dije, a ver, hazme guisados y entonces se trataba de que tú hicieras tu propio maridaje, nos podías escoger cochinita vivir con grafo, este, o bistec de pasilla con tono, o, ¿qué más era, barbacoa, o carnitas con grafo, entonces, estuvo padre también porque te mandábamos tu guisado, este, y con tu vino, ¿no?, de acuerdo a una selección, y luego con Gerardo Vázquez Lugo de Nicos hicimos un menú del Día de las Madres, que fue toda una logística que... Uf, pues dije, no, yo me dedico al vino, no a repartir comidas a domicilio, ¿no? este Pero bueno, pues ha sido aprendizaje porque era un menú de tres tiempos, imagínate. Entonces, toda esa logística me la eché yo, ¿no? Finalmente. Entonces, la verdad es que aburrida no me la he pasado. ¿no?
0: Eso es lo importante, que, que nos divirtamos mientras, ¿no? En lo que son peras o manzanas y sobre todo que la gente disfrute de, de lo que estás haciendo con Salto de Fe y, y con otros productores con los que te sumas para hacer todas estas catas.
1: Sí, a mí me, siempre me ha gustado pues te digo involucrarme, cuando yo llegué en Senada me, me ayudaron muchísimas personas, o sea, no solo Laura Zamora sino Alberto Zendejas de Domec, de Domé, enólogo de Domec, Víctor Segura, uy, estuve en una bodega de Víctor Segura muchísimo tiempo muchísimos años este, Víctor Seguro de las nubes también Álvaro Álvarez y Nidia de Alcimia este no quiero decir porque se me van a olvidar y, pero hasta el mismo hasta el mismo Roberto este, de Malva cuando estaba yo con el tema del logo él fue el que me dio la idea del pajarito ¿no? o sea, todo se hay mucha gente que está involucrada en ese proyecto y que a lo mejor ni sabe que ni sabe que está involucrada entonces este, pues la verdad es que ha sido, ha sido, ha sido muy, muy difícil en el tema comercial y en el tema de que hay mucha gente, a, a mí mucha gente me ha, me ha tachado de muchas cosas por, por ponerle música y palabras al vino, ¿no? Este, hay gente que se, que se rasga las vestiduras y, y bueno, este que me tacha de estafador o de lo que sea pero la verdad es que han sido por mucho, pero por mucho por mucho, por mucho mucho más las cuestiones positivas y las alegrías y, y, la, y la sororidad de muchas mujeres este y el apoyo de tantos hombres, ¿no? Este, entonces ha estado bien padre
0: y yo creo que es mejor enfocarse a esa parte positiva como dices, ¿no? Que a los que han estado ahí, que que te apoyan en vez de, de tomar las las críticas que nada más no, no abonan en nada y que al final no no funciona así es mejor pues mira
1: tanto si sí abonan tanto si sí abona ¿eh?
0: tanto si sí aportan
1: que porque las puedes tomar como destructivas o las puedes tomar como constructivas aunque sean destructivas eh no importa o sea okay. este porque a mí eso fue lo que me hizo trabajar con un científico Gracias a que yo empecé a recibir muchas críticas del tipo de, no, o sea, eso me hizo buscar un científico que estuviera especializado en física, en química y en vinos, ¿no? Por ejemplo, eso a mí me ayudó muchísimo en temas de conocimiento y también eso me ayudó a buscar a un ingeniero que trabaja con el agua. ¿no? Okay. Y, y con el que me asesoré muchísimo después Entonces Este sí ayuda también O sea, hasta lo, hasta lo que creemos Luego como negativo Si lo sabemos
0: Bueno, sí, eh, canalizar en el, de manera en, pues...
1: el, en el Kung Fu Yo hice Kung Fu muchos años Y en el Kung Fu tú utilizas La fuerza del otro en su En su contra, ¿no? O, o a su favor, o sea, cuando te atacan Tú no respondes nada más con su misma energía, con, con la misma fuerza que le está poniendo, ¿no? No tienes que hacer esfuerzo, sino simplemente rebota su energía, entonces así aprendí mucho a trabajar a, a utilizar la energía de otros a mi favor, ¿no? Ya fuera de manera positiva o negativa, entonces pues también eso ayuda muchísimo y a tomar decisiones mucho más audaces más agresivas o más drásticas, ¿no? Que finalmente
0: son cambios. Ok. Actualmente, Salto de Fe, ¿dónde está ubicado, Fabiola? ¿O dónde estás tú, tu mesa operativa, digamos, acá? en Tanto en Ciudad de México como en el Valle, para que la gente busque. Bueno, yo, yo no
1: tengo una bodega de visita, porque precisamente como nosotros trabajamos con palabras, con vibraciones, con frecuencia, con no uh -huh. este yo, yo considero que el tema de mis barricas debe estar muy privado, no debe de haber como mucha gente, no, tiene que ser como un quirófano de limpio, ¿no? O sea, okay. entonces este pues no tenemos ahorita por el momento ya ya después daré alguna sorpresilla este pero ahorita no tenemos forma de que, de que nos visiten no pueden pueden comprarlos yo yo estoy mi oficina está aquí en la ciudad de México pero pero yo ya estoy a dos de irme a cenada entonces este para, para hacerme para pues, para ya para ya Dirigiendo las cosas desde allá, ¿no? Pero, pero por lo pronto, pues la gente lo puede comprar en Sam's, en Amazon, Mercado de Vinos, en Ville Mexicana o directamente en, conmigo en Salto Fe. Nada más me escriben ahí y yo se los mando a donde quieran, ¿no? También acabamos de entrar a, un, a unos supermercados que llaman Al Super, que están ahí en el norte este íbamos a entrar a otras tiendas entonces pues ahí vamos en Estados Unidos en California ahí estamos con con Michel Martain este, en varios lugares también entonces pues ahí vamos
0: ah pues me da mucho muchísimo gusto Fabiola no sé si quieras agregar algo más eh, para los que escuchan Vinotipia MX no pues
1: nada más que nos, nos visiten en salto de fe.mx, nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram son vinos salto de fe. Y pues nada, que consuman vino mexicano y si se puede, pues ensenada y si se puede, pues que sea salto de fe.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Fabiola. La verdad, Al contrario, eh, muchísimas gracias. De verdad, estoy muy contenta por, por tenerte aquí en el, en el podcast. Eh, ya tenía tiempo que quería. No sabía cómo abordarte en ese aspecto, eh, pero estoy muy contenta de, de estar aquí y creo que también los que nos escuchan eh, también lo estarán y, y sin duda van a querer conocer más de Salto de Fe.
1: Pues muchísimas gracias de verdad a ti todo el apoyo de ustedes que nos dan para dar a conocer nuestros proyectos. Este Es súper valioso. Yo que estuve en medios durante muchos años luego no llegamos a comprender que, que el impacto de todas estas personas que se dedican a comunicar ¿no? y, y, y a difundir pues es bien valioso y bien, bien importante sin, sin ustedes y sin los medios y sin, y sin esta manera de comunicar pues nadie nos conocería ¿no? o sería mucho más difícil darnos a conocer, entonces la que está sumamente agradecida contigo con todos
0: los que nos escuchen, pues soy yo. Bueno, bueno pues entonces aquí cerramos este episodio. Eh, muchísimas gracias Fabiola y gracias a todos los que nos escuchan. No olviden seguirnos en Vinotipia MX, en Facebook e Instagram y en Spotify también píquenle seguir para que se enteren cuando sale cada episodio. Hasta pronto.